0: Wie stark ist die letzte Pollensaison ausgefallen?
1: Ja, die letzte Pollensaison ist ja jetzt zum Glück vorbei. Jetzt sind wir schon wieder in der nächsten. Und wir hatten also schon zu Jahresbeginn im letzten Jahr. Viele erinnern sich vielleicht diesen wahnsinnig milden Jahreswechsel mit 18 Grad und T-Shirt-Wetter draußen. Da hatte die Pollensaison unmittelbar zum Jahreswechsel eingesetzt und auch schon im Südwesten mit hohen Konzentrationen an Haselpollen. Das war auf jeden Fall ein Novum in der Messgeschichte. Äh, Haselpollen treten zwar immer wieder mal auf, schon zu Weihnachten oder um den Jahreswechsel, das ist jetzt nicht mehr so ungewöhnlich, aber dass es gleich so hoch ging am Anfang des Jahres, das war echt neu und äh, auch verwunderlich, dass es so schnell gehen kann dann doch, wenn es dann eben so mild wird. Und ähm, dann hatten wir aber vielleicht zu sagen, die haselpochen insgesamt war recht stark letztes Jahr, die zweitstärkste in den letzten 23 Jahren und die Birkenpollensaison, die Erlenpollensaison danach, wo ja auch viele Allergiker leiden unter den Pollen, die war dann aber nicht mehr so stark. Also die waren unterdurchschnittlich, da konnten sich die Allergiker vielleicht nicht gerade erholen, aber sie waren nicht so stark betroffen wie in anderen Jahren. Und dann später die Gräser, die waren dann wiederum sehr stark. Wir hatten eine sehr starke, sehr hohe Belastung mit Gräserpollen letztes Jahr, viele Tage anhaltend, sehr hoch im Juni. Da haben wahrscheinlich auch einige stark gelitten, die an Gräserpollenallergie leiden. Und dann später kommen ja noch die äh, Pollen der krautigen Pflanzen, wie Beifuß, Ambrosia. Da war das eher ein durchschnittliches Jahr, da war jetzt nicht so viel Bewegung. Das ist sowieso nicht so hohe Pollenkonzentration, wie sie jetzt durch die Baumpollen entstehen.
0: Und was erwarten Sie für dieses
1: Jahr? Ist somit im Erwarten ist immer so ein bisschen, wir erwarten einen schönen Sommer, kann man natürlich sagen. Aber am Ende, was wir am Ende messen, äh, das ist noch mal eine ganz, steht auf einem ganz anderen Blatt, also der Pollenflug hängt ja sehr vom Wetter ab und wie mhm. sich die Pflanzen entwickeln wann das soweit ist, dass die anfangen zu blühen. Wie zum Beispiel die Birke, die wissen wir ja, die ist so eigentlich so ein Aprilbaum, er blüht meistens im April, aber wenn der März jetzt auch so mild sein würde wie der Februar, dann würde sie auf jeden Fall schon im März anfangen zu blühen. Und da musste man sogar im März vielleicht unter Umständen schon mit starkem Birkenpollenflug rechnen. Wenn der März jetzt dagegen winterlich werden würde, was wir einfach noch gar nicht voraussagen können, nicht wissen, dann würde es der Birke sicherlich dauern bis im April und äh, dann würde der Pollenflug eben später einsetzen. Von der Menge her ist es auch schwierig zu sagen, weil die Kätzchen sind vielleicht zu sehen schon an den Birken. Dieses Jahr ist mehr als letztes Jahr, also es könnte theoretisch eine stärkere Saison geben. Aber dann muss ja auch das Wetter wieder stimmen, wenn die Birkenpollen dann fliegen, äh, also im April oder beziehungsweise schon im März, wenn es dann regnerisch ist jeden Tag und äh, nicht so Wind. Also die Pollen können sich nicht gut verteilen dann ist auch nicht mit viel mit Pollenflug. Und wenn dann noch ein Sturm hinterherkommt, der die Kätzchen von den Zweigen reißt, sodass sie gar nicht mehr so viel Pollen in die Luft bringen können, dann kann der Pollenflug auch abrupt abbrechen, die Pollensaison dann eben frühzeitig beendet sein. Also all das ist möglich.
0: Wenn Sie auf die Veränderungen der vergangenen Jahre schauen, dann äh, würden Sie wahrscheinlich sagen, das ist alles auch Zeichen des Klimawandels, oder?
1: Ja, also alles auf den Klimawandel kann man jetzt schlecht runterbrechen. Wir wissen aber, da wir ja schon seit über 40 Jahren den Pollenflug messen in Deutschland, dass über den Verlauf der vier Jahrzehnte der Pollenflug unheimlich Veränderungen unterworfen ist. Das betrifft vor allem die Zeit, wann Pollen auftreten und gerade die Zeit der frühblühenden Baumarten wie Hasel, Erle, Birke, Esche. Da sehen wir eine deutliche Vorverlagerung, das sieht man auch in den Pollenflugkalendern zum Beispiel, dass da... Wo vor 30 Jahren noch die Erle im März blühte, die blüht jetzt einfach schon im Februar. Und jetzt dieses Jahr mit diesem rekordmilden Februar sogar schon Anfang Februar stark. Also da hat sich deutlich was nach vorne verschoben. Die hört dann allerdings auch eher auf zu blühen. Also die ist dann auch eher durch. Also dann ist es mit der Erle eben schon im März durch, wo sie früher eben noch stark geblüht hat. Mhm. Das ist klimawandelbedingt ja, das muss man schon so sehen. Das ist ja wie ein Fieberthermometer. Ne? Die, die Pollen messen sozusagen die Veränderung der Pflanzenwelt.
0: Sie empfehlen unter anderem, andere Bäume als bisher zu pflanzen. Warum und welche wären das?
1: Was wir empfehlen in der Stadt, wo die Menschen ja sich, wo die meisten Menschen sich aufhalten, ist dann auf diese allergenen äh, Baumarten zu verzichten, wie zum Beispiel Birke, Hasel, Baumhasel oder Purpurern, die ja jetzt auch in so einer stadtklimarobusten äh, Kreuzungen sind aus anderen Erlenarten, dass man das nicht unbedingt noch in die Stadt pflanzt und dem ganz zusätzlich damit äh, zu schaffen macht. Also Stadtgrün ist natürlich unheimlich wichtig. Und was müssen jetzt nicht unbedingt noch zusätzlich allergene Pflanzen gepflanzt werden? Da gibt es auf jeden Fall Alternativen, zum Beispiel äh, Arten, die jetzt durch Insekten bestäubt werden, die bringen ja gar nicht so viel Pollen in die Luft. Da gibt es ja durchaus sehr harmlose Arten, wie zum Beispiel sagen wir mal den Ahorn, Spitzahorn, Bergahorn, Feldahorn. Die blühen ja schön mit gelben Blüten und locken die Insekten an, aber bringen ganz wenig Pollen in die Luft. Oder Zierobst, Gehölze machen auch sehr schöne Blüten. Die schaden den Allergern zum Beispiel überhaupt nicht. Da würde man dann eben den Allergern was Gutes tun in der Stadt.
0: Die interessantesten Interviews zu den spannendsten Themen des Tages. Das ist SWR aktuell im Gespräch. Jetzt in der ARD-Audiothek abonnieren.